0: To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. En revenant à la lampe à huile, je ne crois pas au modèle Amish. There is one more thing. Don't try to be too smart. Pay taxes when, when you have to pay taxes. Je ne peux pas répondre à, à votre question, Monsieur le Président, parce que je n'ai pas de monde connecté. And that was a big mistake, and I'm sorry. Welcome to the Cybertruck Unveil. Voilà. Je suis localisé en Allemagne. Signaux faible, le podcast de siècle digital qui décode l'actualité du numérique. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 5 septembre 2022 et j'espère que vous avez tous passé un bon week-end. Vous écoutez Signaux faible pour ne rien rater des actualités du jour, mais aussi du week-end. Et c'est parti tout de suite pour le sommaire. Nous allons débuter cet épisode par Deliveroo qui a été condamné à verser 9,6 millions d'euros à l'URSSAF. On enchaînera sur la Federal Trade Commission aux états unis qui enquête sur Amazon et son accord de rachat de la société One Life Healthcare. En Chine, les constructeurs de voitures devront dorénavant avoir des licences pour les cartographies dans leurs voitures autonomes. En Russie ensuite, et plus précisément à Moscou, des hackers ont créé un embouteillage géant grâce à une application de covoiturage. Et enfin, nous parlerons d'une tendance aux états unis celle d'offrir une Apple Watch à son enfant de 5 ans. Voilà, un bon programme pour commencer la semaine. Alors sans plus attendre, parlons de Deliveroo. Deliveroo, entreprise de livraison de repas, a donc été condamnée en fin de semaine dernière à verser 9,6 millions d'euros quand même à l'URSSAF. Cette condamnation a été émise par le tribunal judiciaire de Paris. Alors ces 9,6 millions d'euros sont des arriérés de cotisations sociales et de majoration. Vous vous demandez sans doute pourquoi Deliveroo a été condamné à verser une telle somme Eh bien parce que l'entreprise de livraison a été épinglée pour travail dissimulé. En juillet dernier, la plateforme avait aussi été condamnée au pénal pour travail dissimulé. Plus précisément, la société a été visée pour ne pas avoir considéré que ses livreurs sont des salariés à part entière et pour leur avoir demandé de se mettre en statut d'auto-entrepreneur. Une méthode qui protège moins les livreurs mais qui fait économiser de l'argent à Deliveroo. Et contrairement à la société, la Cour d'appel a considéré qu'il existait bien un lien de subordination entre la plateforme et les livreurs. Pour ce qui est de l'URSAF, l'organisme a saisi le tribunal judiciaire de Paris au civil pour réclamer des cotisations et des contributions sociales non versées. Il reproche à des le travail dissimulé de 2286 livreurs entre 2015 et 2016. Le tribunal vient donc de donner raison à l'URSAF et sur ces 9,6 millions, il y a 6 431 276 euros d'arriérés de cotisation, 2 489 570 de majoration de redressement complémentaire et un peu plus de 756 000 euros de majoration de retard. Ça fait quand même beaucoup d'argent et cette affaire elle pose surtout encore une fois la question du statut des livreurs de plateformes de livraison. Cette problématique, elle occupe régulièrement l'actualité depuis quelques années. Ben elle pourrait bientôt être réglée et surtout réglementée parce que la Commission européenne prépare depuis quelques mois une directive pour instaurer une présomption de salariat pour ces travailleurs indépendants liés à des plateformes numériques. Et si cette directive est pour l'instant bloquée, on en suivra évidemment les évolutions sur siècledigital.fr. Place maintenant à la deuxième actualité du jour, la FTC, la Federal Trade Commission, enquête sur le rachat par Amazon de la société One Life Health un accord quand même de 3,9 milliards de dollars. Alors One Life Health c'est quoi Eh bien, c'est une chaîne de cliniques de soins de santé primaire située à San Francisco et qui est plus connue sous le nom de One Medical, à ne pas confondre avec le groupe One Medical. One Medical a été fondée en 2007, l'entreprise est entrée en bourse en 2020. Et pendant les premiers mois de vaccination, elle a aussi été accusée de distribuer du vaccin anti-Covid à des patients non admissibles. Voilà pour la petite histoire de cette société qu'Amazon a choisi d'acquérir en juillet 2022. L'entreprise fondée par Jeff Bezos et One Medical ont toutes deux reçu une demande d'information supplémentaire sur l'accord de la part de la FTC. La décision de l'autorité antitrust d'enquêter sur cet accord pourrait retarder la finalisation de l'achat de quand même plusieurs mois. Les enquêtes antitrust américaines importantes, comme c'est le cas ici, prennent en moyenne quand même 11 mois. Notons aussi que la présidente de la FTC, Lina Khan, dont j'avais déjà parlé dans un précédent épisode de Signaux Faibles, est une fervente critique d'Amazon. La Federal Trade Commission enquête aussi sur le programme Amazon Prime. Les relations entre Amazon et la FTC sont donc plutôt tendues. Reste que ce rachat montre quand même à quel point Amazon est déterminé à percer dans le secteur du médical. Cet accord avec One Medical est aussi le premier accord majeur signé sous Andy Jassy, qui a pris la succession de Jeff Bezos à la tête du géant américain. Pour le PDG actuel, le médical est un marché où Amazon pourrait trouver une forte croissance. Malgré l'enquête antitrust, les investissements d'Amazon dans le secteur du médical ne sont sans doute pas terminés. Direction la Chine maintenant, où il y a du nouveau pour les constructeurs de voitures autonomes. Le gouvernement a en effet expliqué que ces constructeurs devront dorénavant demander des licences pour collecter des données géographiques à l'aide des capteurs et des caméras sur les véhicules. Cette nouveauté est en fait une clarification de la loi sur l'arpentage et la cartographie. Et tout ça, eh ben, ça montre surtout que la Chine multiplie les efforts pour éviter déjà que des données géographiques ne tombent dans des mains étrangères. On pense évidemment à Tesla, un constructeur américain. Mais ça montre aussi que même dans ce secteur, la Chine compte bien éviter les pratiques jugées abusives, même si ça concerne des entreprises chinoises. Les efforts de Pékin pour réguler les utilisations des données en général, pas forcément géographiques, hein, ne sont pas nouveaux et vont sans doute continuer. On se souvient par exemple de la PIPL, une loi chinoise extrêmement importante et ambitieuse sur les données et fortement inspirée du RGPD européen. En tout cas, ces règles risquent de compliquer un peu plus le développement d'entreprises étrangères en Chine, comme Tesla encore une fois, puisqu'elles doivent déjà trouver des partenaires chinois pour avoir le droit de collecter et traiter des données. Donc les constructeurs de véhicules autonomes devront maintenant soit demander une licence de cartographie, soit demander à un partenaire chinois agréé de collecter, stocker et traiter les données géographiques. Pour l'instant, la Chine a délivré des licences à une vingtaine d'entreprises, dont Baidu ou encore Tencent. Continuons à parler de voitures avec un embouteillage géant à Moscou. Des hackers ont créé cet embouteillage le 1er septembre. Alors comment Grâce à une application de covoiturage russe, Yandex Taxi. Ils ont exploité une faille de l'application. Plusieurs dizaines de conducteurs ont reçu des commandes en vrac et se sont rendus au même endroit entraînant un embouteillage monstre. Yandex a indiqué que le blocage a duré moins d'une heure et que son algorithme de détection des attaques a été amélioré pour éviter que ça ne se reproduise. L'endroit en question, le boulevard Kutuzovsky-Prospect, est déjà connu pour son trafic très dense. Yandex n'a pas indiqué qui a mené l'attaque, mais le groupe bien connu Anonymous l'a revendiqué. Anonymous qui aurait pris position contre la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine et qui a déjà mené plusieurs attaques en Russie ces derniers mois. Terminons cet épisode par une nouvelle tendance aux états unis Donner à son enfant, parfois âgé de seulement 5 ans, une Apple Watch. Un public inattendu pour la montre connectée d'Apple. C'est le New York Times qui nous parle de ce phénomène. Le média cite notamment l'exemple de Florian Fangor, qui s'est demandé pendant un an si acheter une Apple Watch à son fils était une bonne idée. Il a finalement décidé que les avantages l'emportent sur les inconvénients et a acheté la montre pour 279 dollars pour l'offrir à son fils, Félix, 8 ans. Aux états unis de plus en plus de parents achètent donc ces montres à leurs enfants. Mais détrompez-vous, l'objectif n'est pas forcément esthétique. Le but est d'utiliser ces appareils comme un smartphone pour les enfants. Certaines Apple Watch peuvent en effet bénéficier d'une carte SIM, comme un téléphone. Et avec ces capacités cellulaires qui viennent donc de la carte SIM, les parents peuvent utiliser la montre pour communiquer avec leurs enfants et les suivre à distance, dans le même temps, avec l'écran quand même minuscule de la montre. La dépendance et les dangers liés à Internet sont réduits par rapport à un smartphone. C'est donc surprenant, mais les enfants sont devenus une cible importante pour le marché des montres intelligentes, Apple est bien conscient de ses nouveaux usages et a sorti dès 2020 une montre plus accessible, l'Apple Watch SE pour 120$, sans oublier le logiciel Family Setup, qui permet aux parents de suivre leurs enfants, de gérer leur liste de contacts ou encore de limiter leurs notifications. Mais sur ce sujet, le plus gros défi pour Apple reste sans doute l'amélioration de la batterie, parce que l'autonomie de la montre quand elle fonctionne sans iPhone est bien moins importante que quand elle est connectée à un iPhone. La marque à la pomme devrait d'ailleurs présenter une toute nouvelle montre très prochainement, alors les montres connectées sont-elles une alternative efficace au smartphone Pour de plus en plus de parents américains, en tout cas, c'est un oui. A voir maintenant si cette tendance arrivera prochainement dans d'autres pays comme la France, sachant quand même que la majorité des 120 millions d'utilisateurs d'Apple Watch sont américains. C'est tout pour les actualités du jour. Merci d'avoir écouté cet épisode, je vous dis à demain. Et n'oubliez pas que vous pouvez écouter tous les autres épisodes sur siècledigital.fr et sur toutes les plateformes de streaming. Planning for your next trip